0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Έλληνε στην απέξω από εμά του Strip Flex. Μια σειρά όπου αναζητούμε Έλληνε που αποφάσισαν να αφήσουν τη ζωή εντό τη χώρα για κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο μπορεί και κάτι μοναδικό. Μιλήσαμε λοιπόν με την Αντάσα που έφυγε για την ε, χώρα τη Σουηδίας Ξέρετε, εκεί που το κρύο δεν παλεύεται, το χειμώνα δεν βλέπει το φω του ήλιου, αλλά έχουν και άλλα καλά. Μην τα πω είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και δεν βλέπω την ώρα να την ακούσετε κι εσείς.
1: Στου Trip ένα podcast ταξιδιωτικό, κινηματογραφικό, με δύο φίλου να μιλάνε για τι εμπειρίε που απέκτησαν με τον καιρό. Προσοχή! Το επεισόδιο αυτό απευθύνεται σε όλου εσά που έχετε μια λαχτάρα για έμπνευση στο νέο ταξίδι, ή ακόμα και για μια πρόταση τη επόμενη ταινία που θα παίξει στην τηλεόραση του σπιτιού σα. Άλλωστε, έχετε κλείσει εισιτήριο, στην πρώτη θέση.
0: Εγώ σα γνωρίζω, όπω είπε και εσύ. Εγώ υπολογίζω ότι μάλλον είχαμε γνωριστεί το 14-15. Εγώ ετοιμαζόμουν Aha, να, ναι. να φύγω τότε Αγγλία και εσύ ακόμα ήσαι στην Ελλάδα. Λοιπόν, ήμουν ακριβώς. Όταν ήσουν ακόμα, όταν είχε τελειώσει το παιδαγωγικό σε εκείνη την περίοδο. Ήμουν ακριβώ στην Πάρκη και άφηγα μετά. Ακριβώ, ακριβώ. Έκτοτε mm-hmm. όμω δεν είχαμε καμιά άλλη επαφή και σε παρακολουθούσα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα, επειδή mm-hmm. δεν είμαι μονόχο. Είναι και ο Αρχίζης, αλλά και κάτω πάσα πιθανότητα και κάποιος άλλος που μπορεί να μας ακούει. Θέλω να μου καταθέσει, να μας καταθέσει γενικά την πορεία σου, ποια είσαι, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, ναι, γιατί ναι. μηνάμε μαζί σου σήμερα. Λοιπόν, γιατί, ε, στη
1: για, γιατί στη Σουηδία, είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Ε, παιδιά που λέτε, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, δεν είχα σκοπό να φύγω, όχι από τη Θεσσαλονίκη, δεν είχα σκοπό να φύγω από την Καλαμαριά, που είναι η περιοχή της
2: γειτονιά
1: ναι, ναι, ήμουνα σε φάση ναι. εδώ θα μείνουμε. Τον 10ο σπίτι. Ναι, τελείωσα το παιδαγωγικό δημοτική. Καταπληκτικό πανεπιστήμιο. Mm. Φοβεροί καθηγητέ τότε που πήγαινα σε κάθε περίπτωση. Και γνώρισα τον άντρα μου, ο οποίο ήταν από την Ξάνθη. Και μάλιστα ο πατέρα μου μου έλεγε, Αμάν, αυτό μπορεί να σε πάρει την Ξάνθη δυόμιση ώρες μακριά. Και τελικά με πήρε στη Σουηδία. Ε, ξεκίνησε αυτό να λέει ότι ήθελα να είναι κοντά στον του, που είναι γιατρό και μένει εδώ. Και μετά μου λέει: Ναι, αλλά είμαστε εμεί δάσκαλοι και έχει πολλέ δουλειέ και για δασκάλου. Και τότε είχα μόλι τελειώσει τη σχολή. Και αν είναι κάποιο ο οποίο είναι και αυτό παιδαγωγό, μάλλον ξέρετε ότι δεν είναι ότι τελειώνει τη σχολή και έχει έτοιμη στρωμένη δουλειά κάπου, α πούμε, κοντά στο σπίτι σου. Είναι... Τα είχα δει από την αδερφή μου που είναι και αυτή η δασκάλα: Ότι κάνει ένα τουρ στην Ελλάδα, στα νησιά κτλ. Και, και λέω: Αφού είναι να κάνω τουρ, δεν το ξεκινάω από μακριά. Λοιπόν, και πήγα στη Σουηδία. λοιπόν Κάναμε διάφορα πράγματα εδώ πέρα, με σχολεία, με, με διάφορου εργοδότε. Είναι αρκετά διαφορετική η κατάσταση, εδώ θα τα συζητήσουμε και μετά. Με την Ελλάδα έμεινα σε μια επαφή που είχε να κάνει κυρίω με το γράψιμο. Έβγαζα διηγήματα, τα πουλούσα στην Αμερική, τα πουλούσα στην Ελλάδα. Έβγαλα και βιβλίο στην Ελλάδα με την Μπέλ. Ο άντρα μου κι αυτό είναι ο Κωνσταντίνο Βικέλη, έχει βγάλει τέσσερα διαγύματα, τέσσερα μυθιστορήματα τρόμου. Οπότε ήμασταν σε αυτή τη φάση Μέχρι πού πριν δύο χρόνια κάναμε και παιδιά Οπότε θα πάρει κάποιο καιρό να βγάλω κάτι σε βιβλίο λοιπόν, Να τα κάποτε, ε. Ευχαριστώ πολύ Είναι δίδυμα παιδιά είναι, Αν ακούσετε κάτι από έξω από τα παιδιά Να μας συγχωρήσετε Είναι, είναι υπερβαίνουν την ηχομόνωση
2: Δεν υπάρχει κανένα προβλήμα Θα έχουμε έξω Εξτρά... ε, Εμένα καθημερινότητά ε, ε, μου
0: καταλαβες.
1: Ναι ναι, ναι, αφράβο, ναι
2: Εντάξει, πάντως στον πατέρα σου να πούμε ότι πάλι 2,5 ώρες είναι η απόσταση, απλά είναι με αεροπλάνο τώρα, 2,5-3 ώρες πάλι. Μα
1: Μακάρι να είχαν λίγο ακόμα τα απευθείας, μας τα έχουν κόψει τα απευθείας δυστυχώ. Ε, όταν ξεκίνησε η παντινία σταματήσαν αυτά και έχει μόνο με ανταπόκριση που ειναι έκανε 10-7 ώρων, 8 ώρων, είναι, είναι. Οπότε ο μπαμπάς μου δεν είναι χαρούμενο. Εντάξει. Ναι.
2: Σουηδία, σε ποια πόλη είσαι.
1: Είμαι σε μία μικρή πόλη κοντά στο Γκέτεμπορκ. Το Γκέτεμπορκ είναι η Θεσσαλονίκη τη Σουηδία, οπότε δεν πολύ άλλαξα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, είναι λίγο πιο χαλαρή από τη Στοκχόλμη. Και στη μικρή πόλη που είμαι εγώ είναι λίγο έτσι τασάκι. Έχουμε μία πλατεία, τέσσερα-πέντε μαγαζιά, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ του. Είναι χαριτωμένα. Τη λένε Κουνκσμπάρκα.
0: Είναι προ το, το... βορράνω το... από το Γκέτεμπορκ. Πόσο μακριά δηλαδή είναι.
1: είναι... Είναι προς τον νότο, είναι πιο ζεστή από Στοκχόλμια, ας το πούμε έτσι. Κυρίως αντί να χιονίζει, βρέχει. Αλλά έχω πετύχει και πολύ χιόνι και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, θα περάσουν τα χρόνια και θα ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες δυστυχώς. Οπότε το βλέπω να το πηγαίνει πολύ βροχή. Αλλά δεν μου αρέσει το χιόνι, οπότε τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι είμαι εντάξει.
2: Και πώ βίωσε μια τέτοια αλλαγή απότομη, Γιατί από τη Θεσσαλονίκη στο Kung Sbaka, πώ το είπε, συγγνώμη, άμα το με ναι, ανάφερε.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Στην αρχή ήμασταν στο γιατεμπόρι για πολλά χρόνια. Τώρα που κάναμε οικογένεια, γίναμε λίγο προάστια. Και για μένα ήταν η κατάσταση, σαν ότι, οκ, okay, έχω έρθει εδώ πέρα δοκιμαστικά. Είχα τρομερή οικονομική πίεση, δηλαδή είχα έρθει με λεφτά για δύο μήνε, ξέρω εγώ. <coughs> και ήμουν να okay, πρέπει να μάθω ό,τι σου ειδικά μπορώ να ξεκινήσω να δουλεύω. Και μετά βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο νόημα. Γιατί για μένα, αν δεν πιάσω δουλειά, δεν μπορώ να δω τα υπόλοιπα τα θεωρητικά. Οπότε για μένα ήταν οι δεύτερε μου πανελίνηε το να μάθω Σουηδικά. Τα έμαθα μια χαρά, μαθαίνονται παιδιά. Ειδικά άμα οικονομικό, όλα μαθαίνονται. Και ξεκίνησα για να φανταστείτε, ήρθα τέλη Αυγούστου και ξεκίνησα να κάνω ε, συνεντεύξει σε πολύ σπασμένα σου, ειδικά Σουηδικά μετά από 2-3 μήνε κάπου εκεί. Και ευτυχώς, ε, όλα καλά, τα μάθαμε μετά. Η διαφορά τις κουλτούρες είναι μεγάλη, η διαφορά του καιρού είναι επίσης μεγάλη, όλα συνηθίζονται όμως αν έχεις δουλειά και έχεις μια καλή κατάσταση γενικώ. Οπότε πιστεύω ότι ήταν η καλή επιλογή, απλά δεν το ξέρω τότε, τότε ήταν τελειοζάρια.
0: Δεν είχατε πάει δηλαδή, πως να πούμε, προετοιμασμένοι για το τι θα αντιμετωπίσετε, δεν είχατε κάποιο γνωστό να σας πει τι δυσκολίες θα έχετε.
1: Κοίτα, ο άντρα μου είχε τον αδερφό του, αλλά αυτό είχε έρθει εδώ πέρα πριν πολλά χρόνια. Είχε έρθει σε μια εποχή που η Σουηδία ήταν πολύ ανοιχτή σε μετανάστε και σε βοηθούσαν πολύ να τοποθετηθεί, να κα... καλύψει τη γραφειοκρατία σου. Δυστυχώ τα τελευταία χρόνια η Σουηδία έχει μια ακροδεξιά τάση που είναι απορριπτική προ του μετανάστε, στο κάνουν όσο δύσκολο μπορούν. Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, υπάρχουν τρόποι για να μπει στο σύστημα, ειδικά για εμά που είμαστε Ευρωπαίοι πολίτε. Οπότε. Ήρθαμε σαν ότι θα είναι εύκολα. Μετά ήταν πιο δύσκολο από ό,τι περιμέναμε. Το μεγάλο καλό για μα είναι ότι στην αρχή μέναμε με τον αδερφό του άντρα μου, οπότε αυτό είναι για μένα το μεγάλο εμπόδιο τη Σουηδία να βρει να μείνει, γιατί είναι δύσκολο να βρει διαμέρισμα ακόμα και δεύτερο χέρι κτλ. Αλλά άπαξ και βρει να μείνει, ειδικά για εμά που είμαστε από Ελλάδα και όλο και κάτι θα έχουμε ασχοληθεί, σπουδάσει, φτιάξει, θα βρει δουλειά. Αλλά, άμα βρει να μείνει πρώτα.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα που και στην Ελλάδα πλέον το βιώνουμε πάρα πολύ εντό. Ναι, ναι.
1: Ειδικά για σένα που λέει, είσαι και εσύ εκπαιδευτικό, έχω δει και από συνθυμέ και από φίλου ότι δεν είναι εύκολο να κάθε χρόνο αλλού και κάπου.
2: Και στι μεγάλε πόλει πλέον δεν είναι εύκολο, κάποτε τουλάχιστον έλεγε Θεσσαλονίκη Αθήνα κάποτε τώρα τι καλέ εποχέ. Θα βρίσκαμε εμεί. Έβριση τώρα, mm. είναι λίγο πιο δύσκολο. Ντάξει, mm. αλλά δεν είναι αυτό το... Mm. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει και γενικά εγώ ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί θα mm-hmm. είσαι εκπαιδευτικό, είμαστε συνάδελφοι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις εκπαιδευτικό σύστημα Σουηδία με Ελλάδα. Να γελάσουμε όλα, λίγο.
1: Όλα, όλα θα στα πω. Έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα έχει μυθοποιηθεί το Σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της σύνδεση που έχει η με τη Φινλανδία. Αλλά εδώ πέρα στο Βορρά, η Φινλανδία είναι που έχει το κάτσε καλά εκπαιδευτικό σύστημα. Η Σουηδία δεν έχει κάτι σούπερ, wow, διαφορετικό από την Ελλάδα. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες δομές παραπάνω, αλλά έχοντας δουλέψει σε αρκετά δημόσια σχολεία και σε ιδιωτικά, δεν είναι, ας πούμε, ένα άλλος κόσμος, ε, μία super ελευθερία... Είναι αρκετά πράγματα τα οποία έρχονται ε, και χτυπάνε σε θέματα προϋπολογισμού, γιατί όλα τα σχολεία παίρνουν ένα μπάτζετ ανάλογα με το πόσους μαθητές έχουν, ε, άσχετα αν είναι δημόσιο, ιδιωτικό κτλ. Το οποίο μπάτζετ αυτό ποτέ δεν φτάνει για όλους, ποτέ δεν φτάνει για τα παιδιά τα οποία χρειάζονται, αυτό που λέμε accommodations ε, που χρειάζονται τέλος πάντων, κάποιο τύπου βοήθεια σε κάποια πράγματα, αλλά ναι, και επίσης, επειδή κιόλα δεν υπάρχει αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, το κρατικό βιβλίο, ότι, ας πούμε, κάνουμε μαθηματικά παιδημοτικού, όλο αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει και τα καλά του έχει και τα κακά του αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Δεν, δεν είναι πάντα σίγουρο κατά πόσο καλύπτει όλου του μαθητέ με το ίδιο βιβλίο και το πώ φτιάχτηκε αυτό το βιβλίο. Όμω στη Σουηδία, επειδή δεν υπάρχει το κρατικό βιβλίο, αγοράζει κάθε σχολείο τα δικά του. Φεύγουν λεφτά από το budget, τα οποία μπορεί να πρέπει να ανανεωθούν, μπορεί να μην είναι κατάλληλα. Υπάρχει ένα μεγάλο ρε παιδί μου άγχο περί στην εκπαίδευση τη Σουηδία, δυστυχώ.
2: Συγγνώμη, αυτό τώρα. Και στα δημόσια σχολεία ισχύει αυτό που λες.
1: Ναι, ναι, και στα δημόσια σχολεία. Και το
2: κόστος ποιος πεπιβαρύνεται, η διοίκηση του σχολείου ή ο σύλλογος γονέων.
1: Η διοίκηση του σχολείου. Η διοίκηση του σχολείου που παίρνει λεφτά κατά κεφαλή από τους μαθητές. Λέει, παιδιά, αυτά τα λεφτά έχουμε φέτος. Μας παίρνει να αγοράσουμε παραπάνω βιβλία, γιατί ας πούμε κάποια χαθήκανε, κάποια χαλάσανε ή δεν ισχύουν πλέον με το καινούριο ε, σχέδιο μελέτης που έχει βγει από το Υπουργείο. Δεν μας παίρνει, κατά πάση πιθανότητα, δεν μας παίρνει. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε άλλο τελος πάντων. Αλλά όπως σας λέω, εντάξει, εγώ δεν δούλεψα όμως την πραγματικότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ό,τι ξέρω το ξέρω πρώτον από τη σχολή από την αδερφή μου που δούλεψε σε διάφορα σχολεία σε τεράστιο τουρ με νησιά και παραλίες και βουνά και από άλλους φίλους μου συμφοιτητές. Οπότε, δεν είναι ότι τα παρουσιάζω μαύρα γιατί ξέρω ακριβώς πώς είναι στην Ελλάδα, αλλά είναι αρκετά οικονομική η φύση της εκπαίδευσης.
2: Στην Ελλάδα είναι.
1: Ναι. Τώρα, mm.
2: Στην Ελλάδα βασικά είναι. Πάει να μη γίνει. Κάποτε ήταν πιο πολύ φιλικά διακείμενη προς τον εκάστοτε πολίτη. Κοιτάξει, τώρα... Λίγο με τα ιδιωτικά, λίγο με ενισχυτικέ διδασκαλίε τύπου έξτρα που πάμε να κάνουμε τύπου εθελοντικού χαρακτήρα. Mm. Όλα μπαίνουν σε μια πιο ιδιωτική μεταρρύθμιση. Να το πω πολύ ευγενικά.
1: Κάτι εθελοντικέ μέρε τι οποίε εθελοντίζουνε και πρέπει να πα. Ναι, ναι. <laughs>
2: και ο άλλο πάει δηλαδή, να δείξει την τέχνη του και σου λέει κάτω τζάμπα γιατί. Εντάξει, mm. εντάξει φίλε μου. Εντάξει, κάτω δωρεάν ναι. γιατί για την καρδιά σου. Ναι, θα το κάνει κάποια χρονιά, αλλά όταν θα πας... Από 30 και πάνω πώς θα το κάνεις. Κατάλαβες.
1: Οπότε Οπότε παίρνω
2: πίσω αυτό το πιο οικονομικό. Εντάξει, τώρα αυτό με τα βιβλία... Οκ, στην Ελλάδα θεωρείται δεδομένο. Μου κάνει εντύπωση αυτό που μου είπες για Σουηδία. Δεν το ήξερα. Αλλά έχουμε προβλήματα.
1: Στη Φιλανδία, αν βρούμε μια κοπέλα ή ή έναν φίλο να μας πει για Φιλανδία... Από ό,τι ξέρω, είναι... Πολύ, ας πούμε, φόκους στην εκπαίδευση, στον να είναι καλή. Και μάλιστα, αν είσαι πτυχιούχος δάσκαλος, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα διδάξεις. Διαλέγουν μόνο τους τόπ από τους πτυχιούχους δασκάλους να διδάξουν. Αυτό το θα πρόσφατα από κάποιον που ήτανε Φιλανδία. Ελπίζω να ισχύει να μην σας λέω, Ράδιο Αρβίλα. Αλλά γενικά η λόγια είναι ότι το σύστημα είναι αρκετά χρηματοκεντρικό. και Απιταλιστικό. Από την άλλη τώρα... Ναι, Απιταλιστικό. ναι. Και ουσιαστικά τι θέλουμε, ρε παιδιά. Θέλουμε, αν είσαι γονιό, δεν θα έπρεπε θεωρητικά να δίνει τίποτα σε λεφτά για την εκπαίδευση του παιδιού σου. Θα πρέπει να παρέχονται αυτά τα πράγματα από το κράτο. Αλλά αν δεν κάνω λάθο, στην Ελλάδα που μιλούσα με κάποιου φίλου, ε, οικογενειάρχε, μπαμπάδε και μαμάδες, μου λέγανε ότι τώρα τα λεφτά έπρεπε να πάρουν α πούμε τετράδια για το σχολείο. Και μιλάνε, έχουν κάτι τρελά ποσά σε τετράδια και κυρομπογιέ και α4 και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή ήταν λίγο τρομακτικό κι αυτό.
2: Ναι, εντάξει, αυτά είναι πιο πολύ για κάποιες ειδικότητες Ανάλογα τι θα ζητήσουν, πώς θα το ζητήσουν Είναι ανάλογα με τον κάθε συνάδελφο εκπαιδευτικό Αυτό που λες Γενικά
1: καλύπτει, ας πούμε, το σχολείο τετράδια γενικώ. Ή οτιδήποτε σε τετράδιο πρέπει να το πάρει ο
2: Ανάλογα το σχολείο και ανάλογα και την περιοχή που βρίσκεσαι Φεριπίνει τώρα στην Τίνο να πω ένα παράδειγμα. Αν και νομίζω τώρα ότι κάνουμε με ένα συνεταιρισμό. Εντελώ Ναι. Στην Τίνο με το ντοσιέ, δηλαδή δώσαν ένα φάκελο, τρία τετράδια, κάποια μολύβια. Τα έδωσα, λέει, τα με πρωτοβολία του συλλόγου. Είναι ανάλογα με το σύλλογο. Σε ένα άλλο σχολείο που ήμουν στο πέραμα, επειδή το οικονομικό επίπεδο δεν ήταν τόσο υψηλό, έπαιζε πολλή χορηγία. Γιατί τα παιδιά πραγματικά δεν είχαν να κάνουν μπάνιο. Μιλάμε για τέτοιε καταστάσει. Οπότε πάει ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Ναι. Τα νησιά θεωρώ ότι είναι καλά. Ναι,
1: ναι. Αλλά επειδή ε, δεν τα έχω κάνει όλα τα νησιά θα κρατήσω τις εφυλάξεις
2: μου και θα μιλήσω <laughs> με βάση την εφυρία μου.
1: Χάρη θέλεις να πεις κάτι σαν ε, έτσι γενικότερα. Το πήγαμε πολύ εκπαίδευση και νιώθω τις αφήνουμε απ' έξω. <laughs> ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Περιμένω ότι θα πετάξει το μπαλάκι γιατί έχω... Α, το πετάξω τώρα ρωτήσει. γιατί... Ανέφερε ναι. πριν ότι ξεκινήσατε στην αρχή λίγο στα τυφλά, είχατε μια μικρή βοήθεια έμεσα από τον αδερφό του Κωνσταντίνου, Μάθατε τη γλώσσα. Ήθελα να ρωτήσω, mm-hmm. το να μάθει κάποιο ξένος τη σουηδική γλώσσα, κατά πόσο είναι. Είπε ότι είναι εύκολο άμα βάλει τον κόλλο σου κάτω, να το πούμε αλλιώ. Αλλά τη <laughs> γνώση τη γλώσσα βοηθάει και, στην, και στον ε, επαγγελματικό σου δρόμο, στην επαγγελματική σου καριέρα, όσο και στην ε, επικοινωνία με του άλλου ανθρώπου. ή άμα παραμείνει γνωρίζοντα, α πούμε, μόνο αγγλικά, μπορεί να επιβιώσει τη Σουηδία.
1: Θα σου πω, γενικά η Σουηδοί μιλάνε αγγλικά πολύ καλά. Και αν δούνε ότι μιλά παστά σου ειδικά, θα το γυρίσουν στα αγγλικά. Οπότε, αν είσαι σε φάση που μαθαίνει και θε ρε, παιδί μου, να εξασκηθεί, πρέπει να του πει: Αχ, σα παρακαλώ, μιλήστε μου σου ειδικά. Οπότε, αυτό από τη μία είναι καλό, γιατί θεωρητικά υπάρχουν κάποιε θέσει εργασία για αγγλόφωνου, ειδικά σε τομεί τύπου πληροφορική, τέτοιου τύπου, με κομπιούτερ, με με apps, με τέτοια πράγματα. Σίγουρα θα βρει κάτι στα αγγλικά που να είναι μόνο στα αγγλικά. Αλλά από εκεί και πέρα, αν είσαι σε κάποια κλάδου τα οποία δεν είναι, α πούμε, μεταφράσιμα, θα χρειαστεί τα σου ειδικά και πιστεύω ότι θα σε βοηθήσει και γενικότερα να γνωρίσει και ανθρώπου να κάνει παρέα κτλ. Γιατί ναι, μιλάνε αγγλικά, αλλά η μητρική είναι μητρική. Εμένα, αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν το Duolingo. Το έκανα όλη μέρα, όλη νύχτα. Έγραφα κιόλα ένα τετράδιο Έγραφα, OK, τι θέλω να πω εγώ για τον εαυτό μου σε μια θεωρητική συνέντευξη. Θέλω να πω έτσι και έτσι και έτσι. Ωραία, Google Translate ε, και Άγιος ο Θεός και τα έλεγα, τα έλεγα, τα έλεγα μετά τα άμαθα αλλά ναι, ε, πιστεύω ότι γίνεται όπως λες και εσύ άμα στρωθείς απλά ε, θεωρητικά έχουμε και εμείς αυτά τα εργαλεία τα οποία δεν υπήρχαν παλιά δηλαδή Google Translate και το Duolingo εμένα η γιαγιά μου ήταν μετανάστρια στη Γερμανία πολλά χρόνια και δεν έμαθε η γυναίκα πάρα πολλά πράγματα πέρα από τι εντολές που τη δίνανε στο εργοστάσιο για να φτιάξει χήτρε ταχύτητο. Αλλά ναι, τουλάχιστον εμεί έχουμε κάποια μέσα παραπάνω.
2: Νομίζω τα σου ειδικά επιβάλλεται να τα μάθει. Από τη στιγμή που είσαι και δασκάλα, νομίζω ότι ε, θα μπορούσε να δουλέψει.
1: Για μένα, ε, υπάρχουν και κάποια σχολεία τα οποία λειτουργούν στη χώρα. Τα οποία είναι ναι, μεν δημόσια από την άποψη ότι δεν πληρώνουν οι μαθητέ, αλλά έχουν ιδιωτικό προφίλ, είναι οργανώσει. Αυτά τα παράτυπα σχολεία που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, που έχουμε μόνο ή δημόσια ή ιδιωτικά, μπορούν να λειτουργήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην αγγλική γλώσσα. Μέχρι μισό πρόγραμμα να γίνεται στα αγγλικά. Οπότε θεωρητικά μπορεί ένα δάσκαλο να βρει μια δουλειά μόνο στα αγγλικά. Απλά αυτά τα σχολεία είναι από τα πολλά σχολεία τη Σουηδία, αρκετά λιγότερα με συγκεκριμένε θέσει. Μπορεί και να βρει πάντω δουλειά και στα αγγλικά.
0: Ήθελα να πω ότι επίση. Επειδή στο προηγούμενο επεισόδιο εμείς είχαμε με τη Μαρία που μιλούσαμε για τη Δανία mm-hmm. και λέγαμε για το κομμάτι της γλώσσας. Δεν θυμάμαι, Αργύρη δεν είχε αναφέρει η Μαρία ότι γνώριζε Δανέζικα, σωστά? Όχι, όχι. Δεν το είχε Ενάφερε αναφέρει μόνο και
2: είχε πει ότι η δουλειά τη την κάνει στα Αγγλικά, έχει κάποια στιγμή στόχο να μάθει Δανέζικα. Αυτό είχε πει.
0: Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, δεδομένου ότι πες στην αρχή δεν γνωρίζει Σουηδικά, η επικοινωνία με του ντόπιου πώ είναι, Γενικά οι ντόπιοι πώ είναι, Είναι φιλική προ κόσμο που έρχεται απ' έξω ή που θέλει να μπει στι παρέε του.
1: Το προφίλ του μέσου Σουηδού προφανώ και κάνω γενικεύσεις γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για όλου ξεχωριστά. Είναι πάνω κάτω ο πληθυσμό τη Ελλάδα. Εποκυ...
0: Είναι υποκειμενική σου άποψη, Ναι.
1: Ναι, μπράβο. Έχω γνωρίσει... πολλού η αλήθεια είναι, αλλά δεν του έχω γνωρίσει και τα 10 εκατομμύρια που είναι. Λοιπόν, είναι ευγενική. Είναι εξυπηρετικοί προσπαθούν να σε βοηθήσουν με τα αγγλικά ή να μιλάνε απλούστερα σου για να σε βοηθήσουν τέτοιου τύπου. Απλά σαν χαρακτήρες είναι δύσκολοι να τους, ε, να τους ε... Ανοίξει λίγο, λίγο στα αστρίδια. Δεν είναι ότι είναι κακοί άνθρωποι, και μάλιστα κιόλα στη Σουηδία πολύ συχνά όταν περπατάς έξω, ειδικά σε πιο μικρέ περιοχέ, συγχαιρετάει έξω ο κόσμο, σου λέει καλημέρα, γεια σα, α πούμε, αλλά στην πραγματικότητα για να αναπτύξει μια σχέση στην οποία να μπορεί να πιει πέντε καφέδες με έναν άνθρωπο και να κάνετε παρέα, αν θε να το κάνει αυτό με Σουηδό, θα υδρώσει λίγο. Γιατί ε, οι περισσότεροι Σουηδοί έχουν τι παρέε του από το σχολείο, τι παρέε του από το πανεπιστήμιο, τι παρέε από τον και δεν. Δεν μπορεί κάνουν προσθήκε ε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα όμως, ε, γενικά ενδιαφέρονται οι περισσότεροι σου για άλλε κουλτούρε. Απλά θα ακούσεις και έτσι και χαριτωμένα στερεότυπα για μας, Ότι μάμα μία, πάμε πιάτα. Λίγο, άμα ξαναχείνεται, λίγο πέρα διάφορα. Ναι ναι, 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 ναι. Όλοι οι σου έχουν πάει η Ελλάδα τουλάχιστον δύο φορέ, ξέρω εγώ Μήκονο, κρίτη κάτι τέτοια. Οπότε έχουν μια σκέψη λίγο στρογγυλή για για μας τους Έλληνες. Αλλά γενικά είναι καλή πάστα. Δηλαδή δεν είναι μια χώρα η οποία σε διώχνει από χίλιας μεριές. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι είχαμε μια πρόσφατη αλλαγή στην εξουσία, η οποία πήγε για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια από σοσιαλιστική κυβέρνηση πάμε σε ένα σχηματισμό ακροδεξιά και δεξιά η οποία δεν ξέρω αυτό, τι λέει τελικά για τον κόσμο, πώς θα μου φέρονται σε λίγα χρόνια, μήπως να ξανθίνω το μαλλί, δεν ξέρω. Δεν θα το πάει κιόλας.
2: Δεν νομίζω να παίρνει
1: αυτό
2: το ρόλο. Μπορεί να
0: καλύψει, να καλύψει να πάρει λίγη προφορά, να βάλει και κανένα φακό γαλάζιο μάτι.
1: Τι προσέχεις
0: έχεις? 65 Βάλει και να το εδώ, γιατί είναι ψηλή,
2: είναι τερέκια.
1: Ναι, ναι. Να σας πω μια στιγμή. η φάση από την πρώτη μου... Μία από τις πρώτες μου συναντεύσεις στα Σουηδικά. η Σουηδοί, ειδικά αυτοί που είναι από το βορρά, όταν εντυπωσιάζονται, κάνουν ένα πράγμα σαν... Ρουφάνε κατά μέσα αέρα. Το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή, ποιο το ξέρει αυτό το πράγμα. Και έκανα συνέντευξη με μία κυρία, η οποία ήταν και αρκετά προχωρημένη ηλικία. Πρέπει να ήταν καμιά 67 η κυρία αυτή και δεν ήθελε να συνταξιοδοτηθεί. παιδί μου μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί. Η οποία έκανε συνέχεια εντυπωσιαζόταν με αυτά που τη έλεγα και έκανε συνέχεια. Ρουφούσε κατά μέσα και λέω Πώ θα μου μείνει στον τόπο αυτή. Θα λυποθυμήσει μέχρι το τέλο τη συνέντευξη και δεν θα προλάβω να υπογράψω. Ένα γιατρό <χ> Ναι κανονικά ναι.
2: Και Εγώ ξέρεις γιατί το ρωτάμε αυτό Αυτό που ρώτησε ο Χάρης ναι. ξέρω, Ας το δούμε και εμείς λίγο στερεοτυπικά Τώρα μας λες ότι δεν ισχύει πολύ Πολύ ηλικιωμένοι ας πούμε Ξέρω εγώ από άτομο που είναι μισό Σουηδός και Έλληνας Δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι τύπου με τα εγγόνια όπω εδώ στην Ελλάδα Θα το προσέξω, ναι. θα το κάνω Το βλέπουν μια στο τόσο λένε και άδεια να στείλουν ε, ταχυδρομικά κάνα 20 ευρώ. Τώρα σου τι μου έχει πει αυτός. Ισχύ. Ισχύ, ε, αυτό.
1: Ισχύει. Ισχύει, 100%. Και ίσω αυτό αυτή να μην
2: ήθελε να συνταξιοδοτηθεί. Συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Μπορεί και αυτό, μπορεί και αυτό. Μπορεί να μην ήθελε να τι φορτώνουν τα παιδιά, να και λίγο. Επειδή έχω δουλέψει σε πολλά σχολεία και όταν ξεκίνησα μάλιστα να δουλεύω, δούλευα σε νηπιαγωγία μέχρι να μάθω καλά τα ειδικά. Έχω δει πολύ έτσι λίγο την οικογενειακή του κατάσταση πάνω κάτω, παιδί μου ξανά αλλά. Οι γιαγιάδε και οι παππούδε εδώ πέρα είναι λίγο σε φάση, κάνουν τα δικά του, πάνε μαγιόρκα, πάνε για, ξέρω εγώ, δεκαπενθήμερο γκολφ. Κάνουν τη ζωά του κανονικά. Δεν πολύ βλέπουν τα εγγόνια. Γενικά οι οι οικογενειακέ σχέσει είναι αρκετά χαλαρέ. Οπότε, ναι, δεν είναι είναι η ίδια φάση που ήταν με εμά που είχαμε μια γιαγιά η οποία να πάσα στιγμή θα τηγανεί πατάτε, α πούμε, γιατί κάπω την κοίταξε και σου λέει μάλλον πεινάει το παιδί. (laughs) Δεν (laughs) υπάρχει. Δεν (laughs) μπορεί (laughs) να
0: Επειδή επίση είπε. Επειδή είχα πιάσει πριν από λίγο και λέγαμε την εκπαίδευση στην Σουηδία με την εκπαίδευση στην Ελλάδα σε σύγκριση. Τι άλλο προσφέρει η Σουηδία περισσότερο από την Ελλάδα. Ξέρουμε, η Ελλάδα προσφέρει ήγιο, καλό φα, θάλασσα και μπουρουμπούρου. Στη Σουηδία τι παραπάνω προσφέρεται.
1: Σε καταλαβαίνω. Ειδικά σε κάποιου τομεί, η Σουηδία παρέχει επαγγελματική σταθερότητα. Δηλαδή, αν είσαι σε ιατρικά επαγγέλματα ή σε επαγγέλματα εκπαίδευση. Η ακόμη και σε αυτά που έχουν να κάνουν τώρα με apps, εφαρμογέ κτλ., είσαι εξασφαλισμένο. Ακόμα και να έχει ε, συμβόλαια του τύπου ενό χρόνου, αυτά θα συνεχίσουν να ανανεώνονται, θα βρει κάπου αλλού και είσαι σίγουρο ότι έχει δουλειά. Αυτό είναι για μένα το νούμερο ένα και ένα από του βασικού λόγου που έμεινε εδώ. Πέραν τη ε, επαγγελματική σταθερότητα, ε, η Σουηδία προσφέρει μια γενικότερη σταθερότητα. Δηλαδή, σα μίλησα πριν για τι εκλογέ. Έχει πόσο καιρό που δεν έχουμε κυβέρνηση. Δεν κουνιέται φίλο! Μια χαρά, κανονικά. Η Σουηδία να λες και την τρέχεις με PDF. Δηλαδή, για να μην έχει κυβέρνηση, πάει η χώρα, κανονικά. Οι δομές της είναι ε, ούτως ή άλλως τοποθετημένες αρκετά σε περιφέρειες, σε πόλεις. Οπότε, ακόμα και ο κεντρικός άξονας να λείπει, να μην ε, υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, κουνιέται, μια χαρά. Δηλαδή, έχεις μια αίσθηση ότι τα πράγματα θα βγει ο ήλιος και αύριο, ακόμα και αν δεν βγει και χιονίζει, θα βγει ο και αύριο, έτσι.
2: Άρα δεν είναι τόσο, εδώ στην Ελλάδα ας πούμε θεωρώ γενικά ότι είναι λίγο αθηνοκεντρική χώρα. Όλα δηλαδή γυρίζουν πλέον γύρω από την πρωτεύουσα. Ναι, δηλαδή, ναι. Εδώ, Συρδέ, δηλαδή είναι το άκρο αντίθετο.
1: Ναι, ναι. Έχω τις Φέρετε, απόψεις είναι... γι' αυτό στην <laughs> Θεσσαλονίκια. Ας μην τις
2: αναλύσουμε τώρα. <laughs> όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει. Ε...
1: πάμε θα πάμε αθηνά, έχουμε πάει πολλέ φορέ.
2: Δεν πόσεις. είπα ότι δεν έκανα. Ε. Όχι, όχι, Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν λέω εγώ γιατρού ναι. Θεού, δεν λέω κάτι για την Αθήνα. Φαντάζομαι ότι δεν πράγματα
1: επειδή μου καταλαβαίνω ναι, από την προτιμήση. Ότι Ως, δεν εισχύ... γίνανε όλα
2: γύρω από τη Στοκόλμη. Να, Φερρυπίν, εσεί τώρα πήγατε στην πόλη που δεν θυμάμαι το όνομά τη που είναι έξω από τον Γκέντεμπορκ.
1: Ναι, άγια σου. Ε, ναι. Του
2: προσφέρει αυτό. Και όχι επειδή είστε δάσκαλοι. Ναι, Και ναι. Και ένα γιατρό θα μπορούσε να πάει να φανταστώ εκεί πέρα. Ή στην Τσάλα ή στο Βάκχιο, που έχει η Σουηδία, ξέρω εγώ.
1: Και μάλιστα, αν είναι παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να προχωρήσουν προ Σουηδία, θα σα πρότεινα να μην πάτε στο Κόλμη. Από την άποψη του ότι εκεί πέρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να βρει να μείνει και είναι έτσι πολύ πυκνό και και λίγο έτσι στην μπουκα όλοι. Υπάρχουν και δουλειέ και μέρη να μείνει πολύ πιο φτηνά από τη Στοκχόλμη. Τα νίκια στη Στοκχόλμη είναι δύσκολα και τα διαμερίσματα είναι δύσκολα. Αν βρείτε στη Στοκχόλμη, μια χαρά θα περάσετε, είναι και μεγάλη πόλη. Απλά νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολο να βρει σε μικρότερε πόλει του τύπου Γετεμπόρι, Μάλμε, διάφορε άλλε πόλει.
2: Εμεί στο Στοκχόλμη λατρέψαμε, ερωτευτήκαμε. Ναι, επισκέφτηκα. Έπαθα σοκ με την ομορφιά τη. Αλλά λογικά είναι αλλιώ να μένεις και αλλιώ να, να τη βλέπεις. Σοκ.
1: Έχω πάει, αλλά όχι για πάρα πολύ καιρό. Κάτι διακοπέ, κάτι τριήμερα ξέρω εγώ. Ωραία είναι, απλά επειδή ήξερα το Γιτεμπόρι πως είναι, δεν μου έκανε άσουσόν και τε τεράστια διαφορά. Είναι μια χαρά πολύ, ωραία μουσεία έχει, ωραία κουλτούρα έχει. Είναι και αυτό το ευχάριστο και με τη Στοκχόλμη και με το Γιτεμπόρι και με το Μάλμε ακόμα. Με πολλές πόλεις τη Σουηδίας που είναι μεγάλες, που είναι αυτό το melting pot, είναι πολλέ κουλτούρε μαζί, δεν είναι πούμε ένα πράγμα όλοι. Να σας πω ότι είχε έρθει πριν λίγες μέρες ο αδερφός μου, πρώτη φορά στη Σουηδία, χρυσό τον έχω κάνει να έχει έρθει, λοιπόν, και μου λέει, είναι όλοι, είναι πολύ ωραίο, είναι ωραίος λαός, αλλά είναι όλοι λίγο σας συγγενείς. Δηλαδή, μοιάζουν μεταξύ τους αρκετά, Προφανώ αυτό έχει να κάνει και με το δικό μας το μάτι και την υποκειμενική μα πούμε, άποψη, ότι όλοι οι άνθρωποι με ξανθιά, μαλλιά, γαλανά μάτια, κάπως λίγο φέρνουν ο ένα αλλά εγώ προσωπικά νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια όταν είμαι σε ένα μέρος που είμαστε όλοι από κάπου, από κάπου αλλού.
2: Από ποια άποψη?
1: Από την άποψη του ότι και εγώ είμαι από κάπου αλλού. Ακόμα και στην Ελλάδα όταν ήμουνα, επειδή με λένε Παυλίτσεβης στο επίθετο, πάντα είχα πούμε ερωτήσεις του από που είστε κτλ. Οπότε νιώθω το ότι αν είμαστε λίγο μπερδεμένοι, ε, κανείς δεν νιώθει απ' έξω. Και κατά πάση ότι έχεις να κάνεις με κόσμο ο οποίος δείχνει μεγάλη ανοχή ή έχει συνηθίσει να είναι με κόσμο που είναι διαφορετικός. Οπότε για μένα ό,τι καλύτερο είναι να είμαι σε σχολεία τα οποία είναι τελείως by the way. Τώρα έχω ας πούμε μαθητές από Ινδίες, από Γαλλίες, από Πακλαντές. Από, 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 από. Νιώθω πολύ ευχάριστα με αυτά.
2: Ναι. Πολυπολιτισμό.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει αυτό. Τώρα αυτόν τον καιρό δουλεύω σε ένα ιδιωτικό σχολείο, το οποίο είναι ιδιωτικό σχολείο με αγγλικό, προ... αγγλικό προφίλ. Οπότε είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει εδώ πέρα για κάποια χρόνια για τη δουλειά του και φυστάνουν τα παιδιά του σε κάτι το οποίο θα μιλάνε αγγλικά αρκετά. Οπότε είμαστε τελείως birther <laughs>
0: Μια ανάμειξη, ωραία. Αφού είστε ναι. τόσο birther που λε, κοινότητα Ελλήνων παίζει εκεί πέρα που είστε.
1: Λοιπόν, έχει μια μεγάλη ελληνική κοινότητα. Η οποία για μένα και για περισσότερο κόσμο, ο οποίο είναι πάνω κάτω στην ηλικία μα, ξέρω εγώ, λέει 20s, 30s κτλ., λειτουργεί κυρίω Ιντερνετικά. Δηλαδή, υπάρχει κοινότητα στο Facebook, μπορεί να πα πίσω να δει ερωτήσει, να ψάξει γνώμη, να αναρτήσει μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι ο περισσότερο κόσμο τη ηλικία μα δεν θα πάει όντω στην κοινότητα να πιει καφέ. Υπάρχει ένα μέρο στο οποίο όντω μαζεύονται, αλλά νομίζω ότι ο κόσμο εκεί πέρα είναι κυρίω μεγαλύτερη ηλικία που έχει αρκετές δεκαετίες πια μετράει στη Σουηδία. Έχει τύχει πάντως λόγω του ότι υπάρχει αυτό το φόρουμ της ελληνικής κοινότητα να πάρουν βοήθεια και εγώ και άλλος κόσμος που είναι εδώ πέρα στη Σουηδία. Οπότε είναι καλό που υπάρχει. Αλλά δεν νομίζω ότι ας πούμε ο μέσος 30 χρονών που θα έρθει στη Σουηδία θα πει να πάμε να κάνουμε ελληνική βραδιά στην ελληνική κοινότητα, να ακούσουμε λίγο μπουζούκι. Να, να, να. Νομίζω ότι θέλει να μείνει κάποια χρόνια εδώ και να σου λείψει λίγο το ούζο με ζεδάκι για να πα, α πούμε, να, να πηγαίνει εκεί πέρα συχνά.
0: Και άμα
2: θες yeah. να ακούσει μικροπάνω, να ακούσει και σπίτι σου.
1: Ναι, βραβινέα. Πιο
0: πολύ ήταν αυτή η ερώτηση για το άμα είχατε την τάση γενικά, άμα προσπαθούσατε να κρατάτε επαφή με την Ελλάδα γενικά ή με. Ό,τι θυμίζει Ελλάδα. Γιατί επίση ανέφερε κιόλα για το βιβλίο σου, γιατί ήταν η επόμενη ερώτηση κανονικά. Για το πώ mm-hmm. κρατάτε σύνδεση με τη χώρα. Γιατί έχω, έχω mm-hmm, παρακολουθήσει mm-hmm. ότι το προσπαθεί κάπω, παρόλο που σε πάνω. Να είσαι μια ναι, 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 ναι.
1: Κοίταξε να δει. Ε, για μένα, εγώ κάθε φορά που μου ζητάει κάποιο βοήθεια σε σχέση με. Α, να τάσα, θέλω να έρθω στην Σουηδία και δεν ξέρω. Προσωπικά θα σκιστώ όσο γίνεται, γιατί θα ήθελα να το είχε κάνει κάποιο και για μένα αυτό όταν ψαχνόμουν. Οπότε. Έχω πολύ κόσμο τον οποίο το γνώρισα από το Facebook επειδή κάτι έγραψε στι, στο Έλληνε στη Σουηδία ή στο Έλληνε στο μπορεί Και του είπα: Να, να σου στείλω προσωπικό μήνυμα, να σου πω ό,τι μπορώ να σε βοηθήσω. Στο σπίτι μου δεν μπορώ να σε φέρω να μείνει. Είμαστε ούτω ή άλλω φιχτά όλοι μαζί με τα δίθυμα. Οπότε προσπαθώ να δείξω ένα πατριωτισμό, α πούμε, που δεν είναι ακριβώ. Είναι πιο πολύ ουμανισμό, ότι να βοηθήσουμε όλοι μεταξύ μα. Ναι, αλληλεγγύη, ακριβώ. Γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολη ταυτότητα του μετανάστη. Ειδικά, α πούμε, σήμερα που τα πράγματα λίγο σφίγγουν ιδεολογικά. Για μένα, η μεγαλύτερη μου επαφή με την Ελλάδα είναι όντω το γράψιμο και γι' αυτό μου λείπει αυτά τα χρόνια τα οποία είναι αρκετά φοκουσαρισμένα σε μωρά και παιδιά και νηπιαγωγία και τέτοια. Ο κόσμος στην Ελλάδα διαβάζει πολύ, διαβάζει και τρόμο, διαβάζει και weird που γράψα εγώ, που ποιος γράφει weird τώρα στην Ελλάδα και όλα το βιβλίο μου είναι με ένα ζευγάρι γυναικών, η μία είναι σε αμαξίδιο, δηλαδή έγραψα πολύ νης πράγμα, αλλά και πάλι είχε πολύ κόσμο που το διάβασε γιατί ίσω βγήκε από μεγάλο εκδοτικό, Πες να με ξέραν από καμιά ενθολογία, αλλά όλοι αυτοί μου λένε «Α, καλά, ναι, να ξαναγράψεις» και εγώ λέω «Δεν ξέρω, αν έρθει να μου κρατήσει τα παιδιά, καμιά ώρα μπορεί κάτι να κάνω». <laughs> ναι, αλλά είναι ευχάριστο να υπάρχει κάτι δημιουργικό που σε συνδέει με τη χώρα σου. Και εμένα μου λείπουν πολλά πράγματα, κυρίως μου λείπει προφανώς η οικογένειά μου, η δική μου κτλ. Αλλά μου λείπει και γενικότερα αυτό. Αυτή η αίσθηση τη χαλαρή συνάντηση που κάνουμε στην Ελλάδα, ότι αν ήμασταν για κάποιο λόγο αυτό που κάνουμε τώρα, το βλέπω εγώ λίγο σαν καφέ. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε θεωρητικά. Στη Σουηδία είναι πολύ δύσκολο να του βγάλει έξω. Πρέπει να σχεδιάσει να τον άλλο να βγει τουλάχιστον δύο εβδομάδε πριν. Δεν υπάρχει αυτό το αυθόρμητο. Εμένα η καλύτερη μου φίλη εδώ πέρα είναι από την Κωνσταντίνα. Γιατί η Κωνσταντίνα είναι λίγο σαν εμά. Έλα, πάμε να βγούμε έξω. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι βορράς, ας πούμε. Έχει αλληνοτροπία. Ναι, έχουν μια νοοτροπία η οποία μοιάζει αρκετά με την ελληνική. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι κυρίως οι παρέε που έχω κάνει είναι μούλτι όλε. Δεν είναι ότι δεν του θέλω, αλλά είναι δύσκολο να του βγάλω έξω. Δηλαδή Εντάξει, ναι, ναι. δεν είναι Δεν κακό. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί βέβαια να είναι καλή και Γιατί να φέρει ισορροπίε έτσι. Να μάθει έναν ε, Σουηδό, την Πορτορικανή, ένα Βραζιλιάνο και ένα Γερμανό. Θα ήταν καλό Α, μπράβο, ναι. ναι, ναι. Άστω,
1: ναι. ναι, ναι.
0: Κατεβαίνετε έτσι, Ελλάδα, τζι, κατεβαίνετε συχνά.
1: Πηγαίνουμε σίγουρα τα καλοκαίρια. Παλιότερα πηγαίνουμε κι άλλη, πηγαίναμε και άλλη μία φορά μέσα στον χρόνο. Απλά τώρα επειδή έχουμε τα παιδιά, ε, είναι άλλα logistics του τύπου να μην ταλαιπωρηθούν τόσε ώρε κτλ. Πιστεύω όταν θα είναι πιο μεγάλη, πάντα θα, θα πηγαίνουμε δύο φορέ το χρόνο. Μία α πούμε Χριστούγεννα, μία καλοκαίρι, κάπω έτσι.
2: Αγοράκια είναι, και τα δύο.
1: Ναι, είναι αγοράκια. Είναι δύο χρονών και τεσσάρων μηνών. Είναι υπερβολικά γρήγοροι, τρέχουν ο καθένας σε άλλη κατεύθυνση, οπότε <laughs> καλύτεροι. <laughs> ναι, και ήταν και μεγάλη έκπληξη που σκάσανε δίδυμα. Αυτό, μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη φορά, αλλά αυτό ήταν η μεγαλύτερη μου επαφή, δόξα του Θεό, με την υγεία στη Σουηδία. Η οποία, για μένα και για άλλους Έλληνε με του οποίου έχω έρθει σε επαφή, είναι πολύ πονεμένο ζήτημα. Δηλαδή... Αν έρθει εδώ πέρα, μακάρι να τρως τις βιταμίνες σου, τα λαχανικά σου, τα φρούτα σου, γιατί είναι πολύ δύσκολη η υγεία στη Σουηδία.
0: Από την άποψη. δεν έχουν τις κατάλληλες τροφές για να ενισχύσεις την υγεία εννοείς.
1: Ναι, γιατί ε, ε, αν κούφια η ώρα, αν τύχει κάτι ρε παιδί μου σχετικά απλό, παίρνει μήνε να σε δούνε και δεν υπάρχει κάποιο, ας πούμε, ιδιωτικό σύστημα του τύπου έρθω να, να σας πληρώσω, πείτε μου τι έχω», ας πούμε. είναι. Παίρνει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Όσε φορέ μα έτυχε κάποια ενόχληση από μικρή έω μεγαλύτερη, πρέπει να περιμένει να σε δει κάποιο γενικό γιατρό, να σου πει κατά πάσα πιθανότητα ότι τίποτα δεν έχει. Αγχώνεσαι, κατά πάσα πιθανότητα. Τη Σουηδία δεν γράφουν αντιβιωτικά με τίποτα, γιατί θεωρούν ότι. και ισχύει ότι δεν είναι καλό για το νερό και τον υδρόβιο, για την υδρόβια ζωή. Ναι, οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά, όταν εγώ είχα ηγμορίτιδα και θα μου σπάγει το κεφάλι. Μου λέει ο γιατρό: Όχι, όχι, δεν γράφουμε αντιβιωτικά. Θα σου περάσει κάποια στιγμή. Και είναι λίγο σε φάση όταν είσαι στην ανάγκη, είναι λίγο δύσκολα αυτά.
0: Έτοιμο να ασκάσει.
2: Mm-hmm. Με ομοιοπαθητική. <laughs>
1: ναι, μπράβο, ναι, είναι σε φάση. είναι και πάτατο. Σκέψου, σκέψου χαρούμενες σκέψεις είναι η... Σκέψου τα
2: πράγματα Ποια έχει μωρίτιδα
1: Ναι, ναι, μπράβο, <σχελίδι> ναι, ναι. Ε, ε, τώρα, Έλα τώρα, μωρέ, πιστεύω. δεν σε φοβά με σένα Είσαι σκληρό καρύδι, <σχελίδι> σε λέω και για τρόση Και που πανά στο
0: κεφάλι στον τείχο, ρε για να...
1: <σχελίδι> για, να... για να το σκέφτεσαι
0: Τουλάχιστον μπορούμε να λέμε ότι έχουμε και τέτοιο Ότι η ζουήδη δεν είναι τέλειη σε όλα Δεν είναι μόνο ο που λείπει Ή το θέμα της διατροφής Ή το θέμα της σημαντικό.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, εγώ στην σημαντική.
2: εκπαίδευση τώρα
0: με εξέπληξε. Περίμενα εδώ
2: την Ελλάδα. ξέρεις να πω να γελάσουμε λίγο. Σουηδία πώ είστε και μου λε. Δεν είναι όπω το φαντάζεσαι. Είδε. Αυτά τα είναι για να σπάσω μύθου.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι στερεότυπα.
2: Δηλαδή, τώρα εγώ έσπασα ένα χοντρό στερεότυπο που είχα.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό το κομμάτι ναι. έτσι.
2: Για τα άλλα κάτι ήξερα. Εντάξει.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εγώ λόγω χρόνου. Τα παίρνω δεδομένα τα οποία δεν είναι καθόλου δεδομένα στην Ελλάδα. Α πούμε, σε αυτό το σχολείο που δουλεύω, αν, υπάρχει, αν υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι είναι άρρωστοι, καλούμαστε να καλύψουμε τι ώρες του. Οκ, okay, δεκτό, δεκτό. Αλλά αν μέσα σε μια εβδομάδα σε βάλουν να καλύψει πάνω από τρει ώρε, έχει δικαίωμα για υπερορία. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Παίζει κάτι τέτοιο. Όχι. Να, α πούμε, αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ με αυτό έχω, ας πούμε, έχω μεγαλώσει. Ε... Η απάντηση τη ε...
2: Ελλάδα σε αυτό ξέρει ποια είναι. Ναι. Φιλότιμο. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Ναι, ναι. Αυτά. Λόγω του ίσω του πώ έχουμε συνηθίσει να μα πατάνε το λαιμό στην Ελλάδα, θεωρούμαστε τοπεργάτε εδώ πέρα. Είναι όλοι σε φάση να πάρουμε έναν Έλληνα. Να πάρουμε έναν Έλληνα δάσκαλο, να πάρουμε έναν Έλληνα ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και είμαστε λίγο σε φάση όταν μπαίνουμε σε έναν χώρο. Γεια σα, καλημέρα σα, χαμογελαστοί. Δεν το έχει γενικά ο κόσμο αυτό. Οπότε θεωρούμαστε πολύ ελκυστικοί σαν υποψήφοι εργαζόμενοι.
2: Θέλω να σου ερωτήσω κάτι άλλο τώρα, mm-hmm. εκτός από αυτά. Πώς διαχειρίστηκες το κομμάτι του καιρού στη Σουηδία?
1: Θα σου πω, Στις εγώ αρχές, γενικά yeah. είμαι κιόλας άνθρωπος που μ' αρέσει η ζέστη, μ' αρέσει ο ήλιος. Οπότε δεν μιλάτε με έναν χειμωνάκι, ας πούμε, που περίμενε να έρθει εδώ πέρα να κάνει σκι. Για μένα όλα αντέχονται, <laughs> αν έχεις δουλειά και αν είσαι καλά στα προσωπικά σου. Αλλά είναι δύσκολο, ε, ας πούμε τώρα... Αρχίζει και νυχτώνει νωρί ξανά. Το πρωί δεν ξημερώνει. Το απόγευμα νυχτώνει σχετικά νωρί. Θέλει να είσαι όντω προσεκτικό με τι βιταμίνε σου, να σιγουρεύεσαι ότι παίρνει, ας πούμε, βιταμίνη D συχνά, γιατί αλλιώ όντω θα πέσει ψυχολογικά. Και να προ, προσπαθεί, α πούμε, να βγαίνει, να, να κάνει τα πράγματα τα οποία τουλάχιστον εσένα σε ανεβάζουν, γιατί ο καιρό είναι δύσκολο. Από εκεί και πέρα, όταν ήρθα στη Σουηδία και έζησα τόσο κρύο, ήμουνα μπαμπουλωμένη, α πούμε, σαν κρυμίδι. Αλλά. Παχώναν τα, τα βλέφαρά μου. Τα βλέφαρά μου που δεν μπορούσα να τα καλύψουμε κατή φορά μπαλακλάβα. Λοιπόν, οπότε ακόμα, ας πούμε, εγώ είμαι και κρυουλιάρα. Λέω, πω, πω λέω, έχω έρθει σε μια χώρα που κρυώνουν και τα μάτια μου. Αλλά τα συνηθίζεις αυτά. Κάποια στιγμή θα ξαναρθεί το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι πραγματικά, φυσικά ερχόμαστε στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Αλλά ο καιρός προς το καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι του Σουήδια είναι μαγικός. Είναι πανέμορφα ηλιοβασιλέματα, τόσο φω, ένα ευχάριστο καιρό του τύπου. Ντυνόμαστε λαφρά. Δηλαδή, αν θε να ψήσει κάποιον να έρθει να μείνει σου η θα τον φέρει προ καλοκαίρι μεριά και θα πει Α, ωραία εδώ θα κάτσουμε. (laughs) Και μετά θα έρθει. Winter is coming. Λοιπόν, ναι.
0: Αυτό το επεισόδιο το ακούστηκε ο Τάσο αργή. Είχαμε ένα φίλο όταν ανεβήκαμε πάνω, ο οποίο ήταν περνούσε και από την Κοπεχάγη και από τη Στοχόλμη, επειδή έβλεπε εξαιρετικό καιρό. Ρωτούσε συνέχεια πώ όλε να βγάζουν εδώ πέρα. Είναι αρκετά καλέ οι συνδογέ. Μήπω να μείνω, και του λέγαμε, Τάσο, μην βλέπει αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή που είμαστε μήνα σε αυτέ τι περιοχέ που είναι γιατι Γιατί μετά, Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν θα βλέπει ήλιο.
1: Ισχύει, ισχύει παιδιά. Όλα συνηθίζονται, αλλά η αλήθεια είναι πρέπει να είσαι προετοιμασμένο να έχει δει την αλήθεια στα μάτια από πριν. Ε, είναι και δύσκολο
2: ναι. για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει σε πιο μεσογειακό κλίμα.
1: Ναι, Δηλαδή, ναι, ναι.
2: καταγράφονται πολλά ποσοστά αυτοκτονιών, αυτό που είπε για την ψυχολογική κατάσταση, εξαιτία ναι. αυτή τη αλλαγή.
1: Ε, Ισχύει υπά... κάτι τέτοιο. Υπάρχουν δύο πράγματα σε σχέση με τι αυτοκτονίες στη Σουηδία. Σε κάποια φάση, ήταν ένα Αμερικανό πολιτικό, ο οποίο είχε πει πριν πολλά χρόνια, πριν δεκαετίες που είχε πει ότι η Σουηδία είναι η top χώρα αυτοκτονιών στην Ευρώπη το οποίο αναπαράχθηκε πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι είναι η top, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο επειδή δουλεύω, ας πούμε, και με οικογένειε και με, οικογένειες, και με και, παιδιά κτλ. όσο έχω συζητήσει εδώ πέρα για τέτοια πράγματα σε σχέση με καταθλίψεις, αυτοκτονίες, αυτοτραυματισμούς, δεν περίμενα ποτέ ότι θα ακούσω. Είναι, έχει να κάνει ω ένα σημείο με τον καιρό, έχει να κάνει όμως και ω ένα σημείο με τις χαλαρές οικογενειακές σχέσεις που σχολιάσαμε πριν. Που πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν μόνοι του. Για μένα, αυτό που θα σώσει τη Σουηδία είναι να κάνει λίγο παρέτου (laughs) μετανάστε. Θα νιώσουν όλοι λίγο καλύτερα. (laughs) Αλλά ναι, ισχύει, είναι πολύ συχνό φαινόμενο και είναι ότι όλοι νιώθουν ότι είναι λίγο αποκομμένοι κάπω. Έχω πολλού μαθητέ και είχα κατά τη διάρκεια τη καριέρα μου μέχρι τώρα, οι οποίοι ήταν από πολύ μικρά παιδάκια, από τετάρτη δημοτικού, που είχαν τάσει κατάθλιψη και και απομόνωση κτλ. Όσο ένα σημείο. Μπορεί να έχει να κάνει με οτιδήποτε, μπορεί να έχει να κάνει με το TikTok, με το ίντερνετ σήμερα Αλλά νομίζω ότι ειδικά στη Σουηδία σίγουρα υπάρχει ένα παράγοντα που έχει να κάνει πρώτον με τον καιρό Και δεύτερον με την κουλτούρα σε σχέση με κοινωνικές σχέσεις
2: Εσύ τώρα που το βλέπεις σαν δασκάλα, μήπως φταίει και η νοοτροπία ότι κανονίζουμε τα πάντα για να έρθει το Σάββατο και εκεί να ξεσπάσουμε Μήπως ναι. αυτό οφείλεται Δεν ξέρω αν
1: οφείλεται με αυτό ή αν το ξέ αλλά στη Σουηδία υπάρχει μια μεγάλη κουλτούρα αλκοόλ, η οποία ξεσπάει το Σάββατο και τι Τετάρτε για κάποιο λόγο. Γιατί οι Τετάρτε θεωρούνται μικρό Σάββατο στη Σουηδία. Πολλοί κόσμοι περιμένουν την ώρα και τη στιγμή που θα πιει. Είναι πάρα πολύ απαγορευμένο το αλκοόλ γενικά. Δεν βρίσκεις γενικά να πιει εκτό από συγκεκριμένα μαγαζιά, τα οποία είναι συγκεκριμένε ώρε ανοιχτά και πηγαίνει με ταυτότητα μόνο και παίρνει. σω να είναι και αυτό ένα πράγμα που πηγαίνει ο κόσμο και παίρνει. Μιλάμε με τα κουτιά τα παίρνουν. Και είναι σε φάση δεν μπορεί όλοι να έχετε πάρτι την ίδια μέρα. Μάλλον λίγο λίγο το τσουζούμε. Αλλά αυτό το θέμα είναι ότι καλλιεργείται και στους εφήβους, οι οποίοι είναι σε φάση που που θα έρθει εκείνη τη μέρα που θα πιούμε και δεν θα σκεφτόμαστε καθόλου. Δεν είναι σε φάση να πιούμε να περάσουμε καλά ή να πιούμε να τυφλωθούμε. Να να γίνουμε φάση. Επιλέξει το έχω ακούσει αυτό που πρώην μαθητές μου, να πιούμε, να μην βλέπουμε, ας πούμε. Δεν, ε, κακό, λίγο μου αυτά.
2: Δύσκολο, κακό, κακό. Ναι, δεν σαν είναι. εκπαιδευτική τώρα, δεν ναι. έχει γίνει ποτέ, ας πούμε, κάποια δράση, μια ημερίδα, τύπου mm-hmm. δεν χρειάζεται να πίνεις για να γίνεις τύφλα ή ξέρω κουρούπελο.
1: Το Προχωρεί ίδιο ότι το, το σύστημα που πουλάει το αλκοόλ κάνει διαφημίσεις κατά του αλκοόλ. Γιατί πουλάει το αλκοόλ όχι σαν... Σαν κερδοσκοπικό οργανισμό, ρε παιδί μου, το πουλάει σαν ότι εντάξει, πρέπει να να πιούμε και κάποια στιγμή. Θα το πουλήσουμε σε αυτέ τι τιμέ και αυτέ οι τιμέ θα είναι. Δεν κάνουν ποτέ εκπτώσει και τέτοια στο αλκοόλ για να μην βρει ευκαιρία ο άλλο να αγοράσει. Και κάνουν καμπάνιε του τύπου: Το καλύτερο που μπορεί να κάνει για έναν έφυγε εδώ είναι να του πει όχι, που δείχνει α πούμε παιδιά τα οποία παρακαλάνε τον μπαμπά του, την αδερφή του, να του πάρει αλκοόλ από το μαγαζί που το πουλάει και του λένε όχι, και εκείνο τρελαίνεται, αλλά τουλάχιστον δεν πίνει. Οπότε γίνονται τέτοιο τύπου προσπάθειε. Επίση, πάρα πολλά σχολεία, όπω και το δικό μου, έχουν ένα σύστημα το οποίο το λένε nut wandering, του τύπου κυδεμόνε και, και εκπαιδευτικοί του σχολείου. Βγαίνουμε στου δρόμου νυχτιάτικα να δούμε ποια από τα παιδιά μα είναι έξω Τι πίνουνε. ή τέλο πάντων έχουν μπλέξει. Και είναι σε φάση για να τον μαζέψει στον άλλο τον μπα σπίτι Είναι και αυτό μια πρωτοβουλία για να του κρατήσουμε όσο γίνεται υπό έλεγχο.
0: Εγώ να την την άλλη mm-hmm. ερώτηση. Γιατί. Κάθε φορά σας παρακολουθώ, γιατί πηγαίνεις το εκπαιδευτικό, το γυρνάω πάλι πίσω. Συγχνώ, ρε παιδί. Ευτυχώς δεν τα μπόσκα.
1: Ναι, μας μα επανέρχεται.
2: επειδή... Όχι, απλά είναι και πολύ ενδιαφέρον. Συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτά και για... Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μεγαλώσουν και τα παιδιά τους στη Σουηδία. Ναι, mm-hmm. δεν πάμε mm-hmm. μόνο τα από τον εκπαιδευτικό.
0: Λες τα πάντα, γιατί mm-hmm. ναι, δεν Είναι ωραίο. Υπάρχουν και μελανές, και μελανή όψη της πραγματικότητα, εντάξει. Γιατί κάθε φορά έχουμε mm-hmm. όπως παρουσίαζες, ότι εμάς μας βλέπουνε κλασικά η όλη εικόνα, λέτε κομπάς, πας πιάτα, στην ε, Σουηδία είναι τύπος και υπογραμμός, όλα κυλάνε τέλεια και πάει λέγοντα. Υπάρχουν και ναι, φορά ναι, πράγματα. Ναι. Εσένα, τώρα, α, να σε πάω τώρα σε ένα, ας πούμε, μια ουτοπική κατάσταση, εντάξει. Ποια θα ήταν η καλύτερη αφορμή ή ο πιο σημαντικό λόγο που μπορεί να γυρώνεις και να έλυγες κάποια στιγμή στον άντρα σου, ότι ξέρει κάτι, για αυτό το λόγο μπορούμε πλέον να επιστρέψουμε στην Ελλάδα.
1: Πολύ καλή ερώτηση, την έχω σκεφτεί κάποιε φορέ. παρότι θεωρώ ότι ήταν καλή επιλογή το ότι ήρθα, δεν ότι έχω ρίξει μαύρη πέτρα... Πιστεύω ότι θα γυρνούσαμε αν ήμασταν πολύ σίγουροι ότι θα είχαμε και οι δύο δουλειά, αλλά για ορίζοντα χρόνων. Όπω έχω εδώ πέρα, ότι ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα και σε ένα σχολείο, να μην μου βγει η κατάσταση, θα μου βγει σε ένα άλλο. Αν ήξερα ότι θα έχω την επαγγελματική σταθερότητα, τότε θα ήταν ένα σοβαρό παράγοντα για να γυρίσουμε πίσω. Τα παιδιά τώρα έχουν ξεκινήσει νηπιαγωγείο, γιατί το νηπιαγωγείο στη Σουηδία ξεκινάει από όταν. Πρέπει να αφήσει κάπου το παιδί, γιατί είπαμε παππούδε, γιαγιάδες και τέτοια δεν έχει. Οπότε ξεκινάνε κάποια παιδάκια νηπιαγωγείο από έξι μήνε. Εμεί, επειδή κάναμε δίδυμα, είχαμε παραπάνω γονεϊκή άδεια και τα ξεκινήσαμε τώρα από δύο χρονών. Οπότε τώρα δύο χρονών τα παιδάκια μα στο νηπιαγωγείο μιλάνε κυρίω ελληνικά και δεν του καταλαβαίνουν και θα πάρει κάποιο καιρό. Οπότε σαν γονιό είσαι λίγο. Αχ, το παιδί μου λέει πράγματα πράγμα και δεν το καταλαβαίνουν. Α πούμε, κάναν ένα κύκλο γύρω γύρω τα παιδάκια. Και λέγανε, α πούμε, ιστορίε, τρεγουδάκια, ποιηματάκια. Τα δικά μα τα παιδιά λέει, Θέλω να σα πω ένα τραγούδι, παιδιά, λέει ο δικό μα. Τα υπόλοιπα παιδάκια λένε, Τι λέει αυτό, Δεν το καταλαβαίνουμε. Και εγώ, Άχρηστε μου. Οπότε, σίγουρα ρε παιδί μου, σαν γονιό, θέλει όσο γίνεται τα παιδιά σου να είναι σε μια εύκολη κατάσταση. Εδώ πέρα, σαν μετανάστε δεύτερη γενιά, δεν θα είναι σε εύκολη κατάσταση. Τουλάχιστον σκεφτόμαστε, λίγο πήραν τα, τα μάτια και τα μαλλιά σωστά και είναι λίγο ανοιχτόχρωμοι ξέρεις, ανοιχτά κοστάνα μαλλιά, πράσινα μάτια. λίγο δεν θα, δε θα πολυφαίνονται αλλά μ, και εδώ πέρα που είμαστε είναι πολύ σου ειδική περιοχή μακάρι να, να πάει καλά το πράγμα και να είναι εντάξει αλλά είναι πάντα είσαι διαφορετικός είσαι αδερτ με κάποιο τρόπο οπότε αν υπήρχε περίπτωση να γυρίσουμε θα σκεφτόμασταν και το πώ θα άλλαζε αυτό τη ζωή των παιδιών από μια άποψη
2: Δεν σα κάνω να νιώθετε
1: οικειότητα δη Κάποιε φορέ έχετε ήσυχη στη Σουηδία να είμαι σε ένα μέρο στο οποίο δεν έχω πολύ ξαναπάει και να λέω Είμαι τόσο μακριά από οτιδήποτε γνώριζα μέχρι κάποια ηλικία, και εδώ πέρα δεν με ξέρει και κανεί. Είναι ένα υπαρξιακό άγχο, κάποιε φορέ η μεταναστευτική ταυτότητα. Στην Ελλάδα φυσικά υπάρχει κόσμο ο οποίο αλλάζει πόλει, αλλάζει νησιά, απλά δεν είναι τόσο μεγάλη, α η ψαλίδα τη αλλαγή. Εδώ πέρα μπορεί καμιά φορά να σε πελαγώσει αυτό το πράγμα. Βέβαια έχει και τη γοητεία του, γιατί σημαίνει ότι μπορεί να επαναφεύρει τον εαυτό σου με κάποιο τρόπο, να γνωρίσει πράγματα τα οποία δεν θα γνώριζε. Έχουν εδώ πέρα ο top ε, σουηδό συγγραφέα, είναι Έλληνα. Είναι ο Θεόδωρος Καλυφατήδη, ο οποίο είναι Έλληνα. Μεγάλωσε όμω από μια ηλικία και μετά, από τα το 18 του νομίζω στη Σουηδία, και έγραψε εδώ πέρα μυθιστορήματα. Και ανάμεσα στα μυθιστορήματα που έγραψε είναι ένα το οποίο το λένε. Μια νέα πατρίδα έξω από το παράθυρο μου, που διαχειρίζεται ουσιαστικά τη μεταναστευτική του ταυτότητα σαν Έλληνας στη Σουηδία. Και πραγματικά, αυτό είναι. είναι ξαφνικά γίνεται μια νέα πατρίδα. Είναι περίπλοκη σχέση. Δεν είναι ακριβώς η μαμά σου, δεν είναι ακριβώς η πατρίδα σου, αλλά γίνεται ένα σπίτι κάπω.
2: Ενολίγης, αν κάποιο Έλληνα έρχονταν, που όπω έχει πει, έχουν έρθει και σου πουνε θέλω να ανέβω Σουηδία για δουλειά, <Και> ή ακόμα και για σπουδέ. Τι ναι. θα
1: Αν θέλει να ξεκινήσει για σπουδές, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα γιατί θα σε βοηθήσει το πανεπιστήμιο σε σχέση με τη γραφειοκρατία. Να πάρεις αυτό που λέμε προσωπικό αριθμό, τον οποίο τον χρειάζεσαι για πάρα πολλά πράγματα, για τραπεζικό λογαριασμό κτλ. Επίσης, το πανεπιστήμιο μπορεί και να σε βοηθήσει λίγο με το θέμα τη ε, εστίαση, να έχει αιστείε ή να σου συστήσει, α πούμε, πώ να μπει στι σουρέ. Αν έρθει κατευθείαν για δουλειά. Θα πρέπει να είσαι σίγουρο ότι έχει κάπου να μείνει. Γιατί η δουλειά θα χρειαστεί μια διεύθυνση, η τράπεζα θα χρειαστεί μια διεύθυνση. Κάπου να ξέρει ότι μπορεί να ξεκινήσει. Και μετά, όσο καλύτερη γίνεται η δουλειά, τόσο καλύτερα θα γίνονται και τα σπίτια. Κι εγώ και πολλοί άλλοι που έχουν ξεκινήσει από εδώ πέρα. Ξεκινά από κάπου, μετά βελτιώνει, ελπίζουμε, την κατάσταση χρόνο με το χρόνο. Οπότε γίνεται, όλα γίνονται και για δουλειά και για σπουδέ. Απλά ίσω τι σπουδέ. Είσαι λίγο στην αγκάλια του πανεπιστημίου κάπως στην αρχή.
0: Εγώ θα κάνω ένα, πώς το λένε, έναν επίλογο για να κάνουμε ένα wrap-up και να σταματήσω το record και να συνεχίσουμε τη συζήτηση off the record. Έτσι ώστε ξεστεί. Θα βάλουμε και τα στοιχεία σου, link, οτιδήποτε, για το βιβλίο και για όποιον θέλει να επικοινωνήσει και μαζί σου να μάθει περισσότερα δεν θα ξεφύγεις και εσύ από το φαίνεται. (χι) 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 Τουλάχιστον, όσοι ακούσαν οτιδήποτε, γιατί νομίζω ότι ότι είπες αρκετά πράγματα χρήσιμα και ουσιώδη και ενδιαφέροντα, τα λέμε στον επόμενο καλεσμένο.
2: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το δεύτερο επεισόδιο τη σειρά μα Έλληνε στην Απέξω. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθήκατε και να πήρατε χρήσιμε πληροφορίε από την Ατάσα. Εμεί διασκεδάσαμε πάρα πολύ, όπω ακούσατε καθ' όλη τη διάρκεια του επεισόδιου, και καταρρύψαμε πολλού μύθου που είχαμε σχετικά με τη Σουηδία. Και αν η κουβέντα μα πήγαινε και λίγο παραπάνω στα εκπαιδευτικά ζητήματα, τουλάχιστον απομυθοποιήσαμε το εκπαιδευτικό σύστημα τη Σουηδία. Όπω και να έχει, ευχαριστούμε πάρα πολύ την αντάσα Την Παυλίσεβιτ για όλε τι ιστορίε που μα είπε, για τι χρήσιμε πληροφορίε που μα έδωσε για τη Σουηδία αλλά και για άλλου μύθου που όπω ακούσατε κατέριψε. Αν έστω ένα από εσά πήρε κάτι από αυτό το επεισόδιο σχετικά με τη χώρα τη Σουηδία, τότε έχουμε πετύχει το στόχο μα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται και άλλοι Έλληνε στην απέξω με άλλε ιστορίε, με άλλε χώρε και με άλλα δεδομένα. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μπορεί να μα κάνει follow στο instagram TripFlakes και να μας ακολουθείς στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και άλλες πλατφόρμες για podcast. Φυσικά μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, για να παρακολουθήσεις το project μας «Επαγγέλματα που δεν χάνονται», να ακούσεις συνεντεύξεις μας και πολλά άλλα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.